0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa.
1: Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Pero la Palabra del Señor nos habla de hacer depósitos en el cielo. Donde allí, mira, no hay allí, no hay nada que carcoma. Todo lo que tú depositas allá, y es ese tiempo de providencia que tú tienes con el Señor, que es lo que te va a sostener en tus momentos de escasez, cuando vengan los momentos duros en la vida. ¿Y sabes qué? yo las bendigo. Y yo como madre... Una de las verdades los roles que a mí me importa mucho, además del de esposa y de todos los demás, como mamá, viendo la situación difícil que está enfrentando nuestro país y el mundo entero, hermanos, porque no es Puerto Rico nada más, el mundo entero. La ola gigante que está viniendo sobre nuestros jóvenes y sobre esta generación es bien fuerte y viene a arrasar. Pero cuando nuestros hijos están cimentados en la palabra y cuando nosotros estamos orando y procurando el rostro del Señor y que la presencia del Señor los cubre en todo momento y nosotros hacemos lo propio, Dios hace lo propio también. Así que les hago un llamado, ¿verdad? Todos los que son abuelitos a los que son papás y mamás. Créenle conciencia a sus hijos, no se sientan mal. Claro, uno no va en son de regaño. Uno sabe, Dios le va dando sabiduría a uno como uno va llegando hacia ellos. Y ellos toman el sabio consejo y le doy gloria a Dios, ¿verdad? Por mis hijas y por los jóvenes de esta casa. Y habiendo dicho eso, me emocioné mucho cuando estaba escuchando esta, do, esta adoración. Porque ciertamente nosotros bendecimos y nosotros sabemos lo que es la verdadera bendición. Porque nosotros amamos al Señor y le servimos a Dios. Pero cuando tú vas por el mundo, tú le preguntas, vamos a ver, tú eres bendecido. Y yo, ah, yo sí, mira el tronco de carro que tengo, mira la casa que tengo. Yo tengo un buen trabajo, yo me gano tanto por hora. El mundo ve la bendición de una forma muy distinta a como Dios la ve y como Dios lo refleja en su palabra. Y muchas veces sí, es muy bueno tener trabajo, tener casa, tener empleo. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor que eso no es todo lo que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo siempre nos lleva más. Y no como el mundo. El mundo se satisface con lo que ve en sus ojos. Pero la palabra del Señor dice, la bendición verdadera es aquella que muchas veces es abstracta y tú no puedes palpar. Simplemente la puedes sentir a través del Espíritu Santo. Jesús nunca menciona riquezas o posiciones cuando habla de la verdadera bendición. Sí, son añadiduras que obtenemos a veces por nuestro esfuerzo, porque Él nos los provee, porque Él nos da el ánimo, ¿verdad? La fortaleza para conseguir cosas, sí. Pero tener la bendición de Dios, hay que reconocer primero a Cristo como su Señor y su Salvador. Las personas muchas veces, sí, porque yo tengo trabajo, pero ¿quién te permite levantarte y ponerte sobre tus pies, montarte en tu carro y llegar a tu trabajo? ¿Quién es el que te da gracia para que tu jefe te tolere a ti y tú puedas tolerarlo a él? ¿Quién es el que te provee sustento para que tú puedas pagar la casa? ¿Quién es el que te provee salud? Tú podrás cuidarte y beber esplenda y hacer batidas y hacer ejercicio, pero ¿quién es el que te provee a fin de larga y a fin de cuenta? Si no es el Señor. Él fue el que puso ese aliento de vida en nosotros. Así que miren lo que dice la palabra en Mateo 6, 31 al 33. Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes, las, que ustedes las necesitan más bien busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas y miren este texto en Salmo 37.5 encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará y en el Salmo, en el mismo 37, en el 34 dicen Esperen en Jehová y guarda su camino, Él te exaltará para heredar la tierra En esos tres textos que yo acabo de mencionar hay un denominador común Y es Dios, es el denominador común en cada uno de esos tres textos No tendremos éxito fuera de Dios el mundo no lo verá así, pero nosotros que conocemos la verdad, nosotros que conocemos quién es la fuente de vida, que es Jesucristo, nosotros sabemos que ese es el denominador común en esos tres, en esos tres que nada más yo escogí. Jesucristo es el que debe estar siempre en nuestros caminos y nosotros debemos considerarlo mire conscientemente. Cada vez que tomemos decisiones, cada vez que vayamos a tomar una decisión importante, considerar, Señor, guíame, enséñame, revélame será oportuno Señor considerar a Dios en todos y cada uno de nuestros caminos vamos a cerrar ahí nuestros ojos y nos encomendamos ante Dios Padre te doy gracias por esta palabra que tú has depositado en mi corazón y que tú hablaste a mi vida yo te pido por cada uno de mis hermanos para que tú también les bendigas con esta palabra tan hermosa y yo te pido Señor que tú toques a sus corazones que es lo más importante Señor que tu Espíritu Santo en esta mañana ellos se sientan abrigados y que tú eres quien les hablas a sus oídos Señor y que puedan ellos entender tu palabra a cabalidad. Gracias te doy por esta oportunidad que tú me das en el nombre de Jesús. Amén. Miren, la palabra de Jesús en Mateo 5, 3 al 12 nos da una enseñanza distinta a la del mundo. En el conocido Sermón del Monte allí se mencionan ocho actitudes que todo cristiano debe obtener, debe tener, cuando reconocemos a nuestro Señor como nuestro maestro, como nuestro Salvador. Y cada una de esas actitudes acarrea una bendición. Vamos a hacer una, un auto quiz cuando yo las vaya leyendo. Y, y de, luego yo voy a discutir lo que cada una de esas actitudes son ocho, y las vamos a revisar, a revisar eh, rapidito. Y usted entonces va a poder distinguir y va a poder ver y, le, y el Espíritu Santo le va a mostrar, en esta área vamos a reforzar, esta área tú estás bien, pero en esta área vamos a, a tener que hacer ajustes. Porque sabes que cuando yo leí esa palabra, que tantas veces nosotros la leemos, el Espíritu Santo empezó a, a hacerme highlights y yo, Padre, yo tengo, yo lo sé, yo tengo que trabajar esta área de mi vida. Pero antes de leer esa palabra en Mateo, miren lo que dice en el Salmo 86, 11. Y yo quiero que ustedes repitan conmigo este Salmo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Repitan conmigo. Caminaré yo en tu verdad. Y afirma mi corazón para que yo tema tu nombre. Eso está en el Salmo 86, 11. Y Paula, si puedes ayudarme con Mateo 5, 3 al 12... Amén, amén. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo, así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Y cuando uno lee eso, una persona que no tiene el conocimiento de Cristo dice: Ay, pero, ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué yo tengo que padecer tanto? ¿Y cómo que yo tengo que llorar? Y voy a ser consolado, pero ¿por qué yo tengo que llorar? Vamos a empezar con el número uno: los pobres de espíritu. Los que son pobres en espíritu, la palabra me enseñaba, ¿verdad?, que son aquell, son personas humildes, pequeños en su propio criterio ven su necesidad se duelen por su culpa pero tienen sed de un Redentor eso es ser pobre en el espíritu es reconocer que tú no eres autosuficiente y que tú necesitas de un Redentor en tu vida tú necesitas de un Señor de un Maestro que no te ciñes tú que te ciñe el Señor y saben que los que son humildes y los que reconocen su necesidad de Dios dice la palabra que de ellos pertenece el reino de los cielos y el reino de los cielos ya en it, ahorita nosotros, para nosotros para nuestra vista humana no es tangible no hay forma de verlo pero nosotros sabemos por el Espíritu Santo que nos da revelación a través de su palabra nosotros sabemos que el reino de los cielos es real y se mueve y si sí, ángeles se mueven a favor de nosotros porque Dios los manda para que nos cubre y nos guarde porque esa es su promesa esos son los pobres en el espíritu. Y ellos, ellos, dice que de ellos les pertenece el reino de los cielos. Y si yo, si yo soy embajadora de Cristo y ciudadana del cielo también, la palabra de Dios me habla a mí y el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, Angie, tienes que procurar ser humilde. No puedes ser autosuficiente. Tienes que reconocerme que yo soy tu Señor y que lejos de mí, tú nada puedes hacer y dígame usted y yo si a veces nosotros sacamos a Dios del timón y decimos déjame que yo sé el barco yo sé el camino por donde voy yo sé déjame déjame a veces no lo hacemos así ¿verdad? vocalmente como lo estoy diciendo pero muchas veces con nuestras actitudes sacamos a Dios y lo lado. pero la palabra del Señor nos llama a mantenernos en humildad y a someternos ante su presencia el segundo atributo que debe tener toda persona, ¿verdad? Que se acerca al Señor. Dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Los que lloran son aquellos que están siempre en arrepentimiento y que ellos dependen continuamente de la misericordia de Dios y que ellos aceptan la misericordia de Dios. Que buscan constantemente al Espíritu Santo para que los limpie. Y ellos, los que lloran, los que reconocen que ellos realmente Están arrepentidos por sus acciones Y ciertamente nosotros pecamos todos los días A veces o sea, La mayoría de las veces no lo hacemos adrede Porque nosotros tenemos al Señor como nuestro Salvador Pero a veces llegan momentos en que Usted sabe que a veces nosotros reaccionamos En la carne completamente Y el Espíritu Santo Está ahí presto en el momento Esto lo hiciste mal Esto te puede traer consecuencias Pero sabes qué? Nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos llama a arrepentirnos. Y dice la palabra del Señor que ellos serán consolados. Y miren lo que dice en el Salmo 51, del 1 al 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Así decía el salmista. Porque él estaba consciente que él necesitaba una limpieza de Dios en su vida, en su espíritu, en, en la forma como él manejaba su carácter, en sus acciones. El tercer atributo, dichosos los humildes, porque recibirán como herencia la tierra. ¿Y quiénes son los humildes? O los mansos, ese espíritu de, de mansedumbre, dice: los mansos son los que se someten calladamente a Dios los que pueden tolerar insultos son callados o devuelven una respuesta blanda, hermanos a mí se me hace difícil yo lo reconozco aquí algunos me conocen de cerca ¿verdad Eliazal? Yo eso a mí se me hace difícil y más cuando a veces yo verlo en el plano humano yo digo, pero es que yo tengo la razón Qué difícil sin embargo la palabra del Señor me manda a ser mansa tienes razón, pero cállate Déjalo, va a caer solo poco a poco. Se me hace difícil, hermanos, esperar eso. A mí se me hace difícil, yo lo reconozco. Aquí está mi esposo que ya recién llegó. ¿Sabes qué? Los que en su paciencia conservan el dominio de sus almas cuando escasamente tienen posesión de alguna otra cosa. Y dice que los humildes y los mansos recibirán la tierra como herencia. Vamos al otro atributo. Dice, hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Reconocen la fidelidad de Dios y saben que ese Dios a quien ellos les son fieles, Dios y que Dios es fiel para ellos, no va a abandonar la obra de sus manos. Así que cuando nosotros, verdad, procuramos tener nuestros pasos derechos ante el Señor y nosotros vemos y decimos, Señor, necesito que tu justicia se manifieste porque yo sé que tú no me vas a abandonar en este momento donde estoy siendo atropellada ahora mismo por circunstancias a veces ajenas a mi voluntad, situaciones que a veces vienen a nuestra vida y nosotros decimos, ¿Por ¿y cómo llegó esto? Pero esto yo no lo busqué pero anhelamos que el Señor se manifieste su fidelidad y sabemos que Él se va a mostrar y se va a revelar como un Dios fiel y como un Dios cuidador de mí el otro atributo hambre y sed no compasivos y misericordiosos y miren lo que dice dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión compasivos y misericordiosos es soportar nuestras aflicciones con paciencia hermanos Qué difícil muchas veces algo nos pasa y nosotros ya estamos allí, «Señor, ¿pero por qué yo no me merezco esto?» Y les reclamamos a Dios en nuestro dolor, en nuestra angustia. Fíjense, tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Y que podamos no tan solo nosotros tener eso para nosotros, sino que cuando veamos a otros, veamos la, dice, la palabra misericordia, es la miseria del corazón, que cuando nosotros veamos a otros, nos movamos en compasión a ayudarles también a otros a poderles enseñar la luz de Cristo a través de su situación a través de nosotros a través de nuestro ejemplo a través de nuestro testimonio y dice que ellos serán tratados con compasión otro de los atributos un corazón puro dice dichosos los de corazón puro porque ellos verán a Dios ciertamente el que no tenga un corazón limpio y puro no va a poder entrar ante la presencia del Señor no podrá heredar el reino de los cielos no podremos, si no tenemos un corazón puro, no podremos verle cara a cara porque el Señor no mira un corazón impuro. Los corazones deben ser purificados por la fe y mantenidos para Dios. Nadie sino el limpio es capaz de ver a Dios. Y mire lo que dice en el Salmo 51.10 Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Otro de los atributos que dice, verdad, que todo cristiano debe tener, aquí en Mateo 5, 3 al 12, dice, procuran la paz. Dichosos los pacificadores, dicen algunas versiones, dichosos los que trabajan por la paz, dice Nueva Versión Internacional, porque serán llamados hijos de Dios. Ciertamente, hermanos, una persona que está en guerrilla, que está en pelea todo el tiempo, no demuestra el fruto del Espíritu en él. No lo vive y los demás no pueden ver a Cristo a través de él. Así que debemos procurar la paz. Ellos aman y desean y se deleitan en que todo esté bien, en que haya paz. Les agrada tener quietud. Mantienen la paz para que no sea rota y la recuperan cuando es quebrantada. Si hay algún asunto, si hay alguna situación difícil que se enfrentó, llega un momento que okay, no, Espérate. Esto aquí se tiene que terminar No vamos a darle No, aquí no hay espacio para cosas negativas Esto se va a arreglar en el nombre del Señor Así que el Señor ama y abraza a Aquellos verdad, que procuramos Y cada uno de nosotros debemos procurar Ser pacificadores de paz A veces, en la mayoría de nuestro tiempo Como yo digo, conscientemente nosotros procuramos Pero a veces llegan momentos Como que nos sacan de carrera Y nosotros nos ponemos, miren En, en tono de guerrilla De pelea estoy puesta para el problema ¿a quién hay que someter aquí? ¿a quién hay que dar el warning? ¿a dónde tengo que ir para acusar? pero paz hermanos porque donde está el Espíritu del Señor hay paz hay paz y por último dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Perseguidos que no... Nada hay en nuestros sufrimientos que pueda ser mérito ante Dios. Eso es cuando nosotros somos perseguidos por amor de Cristo. Nada de lo que nosotros hagamos, nada, nada, nada de eso suplanta el sacrificio más grande que hizo Jesús aquí en la tierra. Pero Dios está consciente. ¿Quién es el que está sacrificado y quién se pone en ese plano? Dios sabe qué da cada uno de nosotros. Y dice que Él estará con nosotros y permanecerá a nuestro lado y nos cubrirá. Y miren, yo estaba leyendo esta, esta carta en 2 Corintios 4 y yo quiero que usted preste atención. Esto es palabra, completamente palabra. Aquí no va a haber ninguna interpretación porque esto lo dice de una forma tan clara. Y miren lo que dice en 2 Corintios 4. ¿Lo tienes, Paula? ¿No? Ok. Escuchen bien, dice. Por esto... Ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo vergonzoso que se hace escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado a la mente de muchos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros nos vemos atribulados en todo pero no estamos abatidos estamos perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros mismos, los que vimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo corporal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Dígame si eso nada más lo hace el Señor. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible como hace el mundo, sino en lo invisible. Ya lo que, que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esa es palabra del Señor. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿pero quién? ¿Quién puede ser bendecido? Bueno, en Isaías 66, 2 dice, bendeciré a todos los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Así que si hoy aquí habemos corazones arrepentidos y que procuramos temer al Señor, quiere decir que nosotros somos bendecidos. Si hoy aquí, ¿verdad? Todos los que estamos tenemos en el corazón nuestro a nuestro Señor como Señor y Salvador de nosotros, la palabra de Dios respalda que usted y yo somos bendecidos. Así que cuando Absalón a mí me saluda, ¿verdad? Que Absalón está en Estados Unidos ahora mismo, me dice, bendecida hermana. Yo le digo, amén, hermano, yo soy bendecida. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Y saben qué? Esa es mi mayor bendición. Y como esa es mi mayor bendición, yo tengo que ser responsable en dejarle saber a mis hijas que fuera de Jesús nada van a poder obtener con éxito. Que solamente el Señor es quien va a prosperar su camino. Y son buenas chicas, las amo con todo mi corazón, las veo y las admiro. Porque a su edad hacían cosas que yo no hacía. Pero, pero aún así, hermano, Dios, con esta boquita de comer, Dios me da la autoridad de recordarles. Hacerles un, una nota de recordatorio, un advice. Quiero decirles que ustedes vendrán filosofías extrañas, pero la palabra del Señor mora en sus vidas y en sus corazones que cuando ustedes tengan que evaluar primero miren en donde ustedes han sido fundamentadas que fue en la roca que no ha sido en la arena que aquí confiamos en el Señor y ustedes han sido testigos de la bendición grande que Dios nos ha dado pero la mayor bendición la del Señor porque un carro nuevo te lo pueden esbaratar ¿se te va a ir la bendición? no una casa el banco te la puede quitar ¿se te va a ir la bendición? no podrá venir miles tempestades pero si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y le honramos Diariamente y procuramos conscientemente servirle y adorarle esa es nuestra mayor bendición y eso el enemigo no nos lo puede quitar, esa es nuestra mayor bendición la mayor de bendición es ser llamados hijos de Dios es saber que tenemos ese acompañamiento de Dios, del Espíritu Santo, de su presencia con nosotros mire, en las buenas y en las malas, mire lo que dice en Juan 1.12 mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es algo tan sencillo. Ser parte de esa gran bendición en la vida de un ser humano es algo tan sencillo. Es aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Creer en los méritos que Él llevó allí a la cruz por amor y decir, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, a Él le honro, Él es el dueño de mi vida, a Él me entrego, Él es el que me ciña a mí, no me gobierno yo, háblese usted misma misma, yo no me gobierno. Tú tienes que someterte a lo que dice la palabra del Señor. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, dice en primera de Juan 3.1. Y cuando a usted se sienta abatido, cuando usted se sienta que usted... Mire, usted está con la armadura desgastada completamente Mire lo que dice la palabra en Salmo 73, 25 al 28 A quién tengo en los cielos sino a ti Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna Perecerán los que se alejan de ti Tú destruyes a los que te son infieles para mí el bien es estar cerca de Dios He hecho del Señor soberano mi refugio Para contar todas tus obras Cuando usted se sienta desanimado, cansado Mire, busque esa palabra Recítela y créala en su corazón Mire lo que dice la palabra en Juan 6.35 Yo soy el pan de vida Y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre El que cree en mí no tendrá sed jamás y el Espíritu Santo hablaba en mi vida y me decía... Saben, ustedes son peregrinos y extranjeros. El mundo piensa que aquí todo... Ok, por eso es que ellos hacen las barbaridades que hacen... Porque dicen, ah, la vida se goza, se disfruta... Porque después de la muerte, ¿qué más da? Nosotros después de la muerte, ¿qué vamos a vivir? Es que vamos a vivir. Somos peregrinos y extranjeros. Esto es un tiempo temporal... En los cuales nosotros nos vamos creciendo, fortaleciendo... Y animémonos unos a otros en el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra a mantenernos firmes y puede ser que a veces nos decaigamos, pero para eso es que nos oramos unos a otros, nos tenemos, nos llamamos, nos saludamos, porque hermano, esto, esto es del perseverante, esto es del perseverante, a veces las personas en la vida quieren y tienen proyectos, yo estaba a los otros días hablando con un joven, él, él quiere un proyecto, él no sabe qué hacer, él no sabe qué hacer él ha cambiado como de cinco sueños este bendito me da pena porque a veces empieza a estudiar y por situaciones que han pasado le cancelan los cursos cosas así pero ¿sabes qué? Ahora, ahora sí, sí. Ok. Entonces, cuando él empieza a contarme, ¿verdad? De todos los planes. y A veces me contaba de su frustración. Me decía, ay Angie, pero ahora mira, este curso me lo cancelaron. Entonces, él tiene planes de tener un negocio. Pero en todo lo que emprende, él no tiene al Señor en su corazón. Pero en todo lo que emprende, él como que se cansa como al mes. Es como bien ambivalente. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos perseverantes pues obtenemos un buen, un buen resultado porque somos perseverantes Asimismo es en la vida espiritual cuando nosotros perseveramos y nos mantenemos centrados en el camino y está bien nos fallamos pero volvemos y nos restauramos y volvemos y caminamos y el Señor nos nutre de fuerzas eso nos ayuda a ser perseverantes y vamos a tener un buen resultado miren lo que dice en 1 Pedro 2.11 queridos hermanos les ruego como extraños y peregrinos en este mundo que se si aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida y en el Salmo 121 dice, cuando sientas que no puedes más, y ahí se cortó. <risa> no, yo lo tengo aquí. A las montañas, miren este Salmo hermoso, Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Así que esa es nuestra mayor bendición, hermanos. Esa es nuestra mayor de bendición. Vamos a ponernos en pie. ¿Vieron? Cortito, conciso. Dios es bueno. La palabra de Dios es clara y es buena. Y usted abrázela y medite en ella en esta mañana. Y ahí donde usted está, presente su vida ante el Señor, su corazón. Y luego, usted en su casa, vuelve y lee ese Mateo 5. Esos cinco atributos que debe tener toda persona que le sirve al Señor hágase ese auto quiz y usted diga señor yo necesito ajustar algunas tuercas en mi vida y el Espíritu Santo le va a mostrar no hay cosa más hermosa hermano uno leer la palabra y que el Espíritu Santo está ahí como que cuando tú sientes como que esas letras como, como que cogen vida ese es el Espíritu Santo que te está diciendo acá y léelas y entiéndelas muchachas que es que tú eres tremenda pero el, el amor del Señor nos lleva a eso, a el entendimiento, nos revela y nos enseña que, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ajustar. Y a mí me encanta que el Señor me confronte. Me fascina porque eso me demuestra el amor que Él siente por mí. Amén. Así que ahí donde esto está, presente su corazón, su vida. Y pídale al Dios Todopoderoso que le ayude diariamente. Hace poco yo estaba bien desanimada, bien desanimada. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, siéntate conmigo y háblame y lee mi palabra. Eso me lo decía el Espíritu Santo. Hermano, estuve como tres días resistiendo. Yo Señor, lloraba, pero como que no quería tocar ese asunto. Señor, ese asunto todavía no. Y un día dije, Señor, me voy allá. Voy a, voy a entregar este asunto en tus manos y, y qué tú tienes que decirme acerca de eso. Cuando yo salí, yo salí, hermana, a fila. Yo dije, gracias, Señor. Porque tú renovaste mis fuerzas solamente con ir ante su presencia y presentarme ante Él. Ahí el Señor empezó a hablar a mi corazón, el Espíritu Santo restituyó mis fuerzas, me cambió mi forma de ver las cosas, me ayudó a ver el camino a través de su palabra, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Oramos, Señor, gracias te doy, porque tú eres un Dios bueno y porque tú has prometido estar con nosotros y tú no abandonas las obras de tus manos. Yo te pido, Señor, que el propósito que tú tienes, Dios mío, diseñado para cada uno de nosotros se cumpla, Señor. Que nosotros podamos ser fieles a ti en todo tiempo y en todos los aspectos de nuestra vida. Que cada uno de los roles, Señor amado, que tú nos has dado a vivir aquí en el planeta Tierra, nosotros procuremos hacerlo en el orden tuyo, Señor. Y con la guianza tuya, yo te pido por mis hermanos, te pido por sus corazones, te pido por sus necesidades, te pido por sus metas y sus sueños. Tu palabra dice que tú nos proveerás toda de toda necesidad, tú nos proveerás, porque tú eres el Dios que provees y que cuidas de tus hijos. Tú eres el Dios que has planificado cosas grandes para nosotros. Ayúdanos a alcanzarlas en ti. Multiplica las fuerzas al caído, Señor. Danos agilidad, Dios. Adereza nuestras miras, endereza nuestros pies, Señor. Fortalece nuestros brazos para la batalla diaria que tenemos, Señor. Guía, Señor amado, nuestros pasos. En el nombre de Jesús he orado creyendo a ti, Señor. Amén. Amén.
0: Por un momento en tu presencia ah, Por un instante de tu amor destello de tu gloria ah, por un minuto nada más todo daría destello de tu gloria ah, por un minuto nada más yo todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga Tengo hambre de...